0: Hoofdstuk 30 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 30: Een verlies. Ik kwam s'avonds in Yarmouth aan en ging naar de herberg. Ik wist dat Pekotis' logeerkamertje, mijn kamertje, waarschijnlijk spoedig genoeg bezet zou worden als die grote gast, voor wie alle levenden plaats moeten maken, niet al in huis was. Ik ging dus naar de herberg, at daar en bestelde mijn bed. Het was tien uur toen ik uitging. Vele winkels waren al gesloten en de stad was doods en stil. Toen ik bij Omer en Joram kwam, zag ik dat de luiken dicht waren, maar dat de winkeldeur nog open stond. Daar ik, toen ik naar binnen keek, Omer zag, die bij de kamerdeur zijn pijp zat te roken, ging ik de winkel in en vroeg hem hoe hij het maakte. Wel heb ik van mijn leven, zei Omer. Hoe maakt gij het zelf? Ga zitten. De rook hindert u toch niet, hoop ik. Volstrekt niet, zei ik. Ik mag hem wel, als hij uit een ander pijp komt. Ja, precies. Niet uit die van uzelf, he? antwoordde Omer lachend. Des te beter, meneer. Slechte gewoonte voor een jong mens. Ga zitten, ik zelf rook voor mijn asma. Omer was opgestaan en had een stoel voor mij bijgeschoven. Hij ging weer zitten, erg buiten adem en hijgend aan zijn pijp trekkend, alsof deze een voorraad bevatte van datgene wat beslist noodzakelijk voor hem was om in leven te blijven. Het spijt mij dat ik slechte tijding van Barkis heb gehoord, zei ik. Meneer Omer keek mij aan met een strak gezicht en schudde zijn hoofd. Weet gij ook hoe het vanavond met hem is, vroeg ik. Dat is juist de vraag die ik u had willen doen, meneer, antwoordde meneer Omer als ik het niet uit kiesheid had gelaten. Dat is een van de onaangenaamheden van ons vak. Als iemand ziek is, kunnen wij niet vragen hoe het met hem gaat. Aan dit bezwaar had ik niet gedacht, hoewel ik toch wel iets gevreesd had, namelijk dat ik, toen ik naar binnen ging, het oude wijsje zou horen nu hij erover sprak moest ik echter erkennen dat het zo was en zei dit ook ja ja gij begrijpt dat wel zei meneer omer knikkend wij zouden het niet durven doen goede hemel het zou een schok zijn die de meeste zieken misschien niet te boven zouden komen als men hun kwam zeggen de complimenten van omer en joram en hoe het vanmorgen met u gaat of vanavond al naar het uitkomt Meneer omer en ik knikten elkaar toe en meneer omer hielp zich door middel van zijn pijp weer op adem dat is een van de dingen die ons in dit beroep terughouden van beleefdheden die men anders graag zou bewijzen, zei meneer Omer. Neem mijzelf nu maar eens, bijvoorbeeld. Ik ken Barkis heel goed, omdat ik hem al veertig jaar hier heb zien voorbijrijden. maar toch kan ik niet gaan vragen hoe hij het maakt. Ik voelde dat dit wel een beetje hard voor meneer Omer was, en zei hem dit ook. Ik ben niet inhaliger dan andere mensen, geloof ik, zei meneer Omer. Kijk mij maar eens aan. Ieder ogenblik kan mijn adem blijven steken, en het is niet waarschijnlijk dat ik, terwijl ik dat zelf wel weet, onder zulke omstandigheden inhalig zou zijn. Ik zeg, dat is niet waarschijnlijk voor een man, die weet, dat als zijn adem eenmaal wegblijft het zo goed zal zijn. Alsof men een blaasbalg opensneed, en dan nog wel een grootvader. Ik antwoordde helemaal niet. Niet dat ik klagen wil over mijn beroep, zei meneer Omer, dat is het niet. Ieder beroep heeft ongetwijfeld zijn voor en zijn tegen. Wat ik zou wensen is alleen maar dat de mensen wat minder bevooroordeeld waren. Met een heel vergenoegd en vriendelijk gezicht blies meneer Omer in stilte verscheidene rookwolken uit en zei toen weer op zijn punt van uitgang terugkomend... Als wij dus willen weten hoe het met Barkis gaat, zijn wij genoodzaakt om ons te houden aan wat Emily ervan zegt. Zij weet wel hoe wij het bedoelen en heeft even weinig achterdocht of slechte gedachten over ons alsof wij allemaal lammetjes waren. Minnie en Joram zijn eigenlijk juist Even naar het huis gegaan zij is daar altijd naar werktijd om haar tante te helpen om te vragen hoe hij het vanavond maakt en als gij hier wilt wachten tot zij terugkomen kunt gij alles van hen horen. wilt ge iets gebruiken een glaasje rum met water ik zelf drink rum met water bij mijn pijp zei omer zijn glas opnemend omdat dat beschouwd wordt als verzachtend voor de luchtwegen waar die lastige adem van mij doorheen moet maar och heere, zei meneer omer met een schorre stem het zijn de luchtwegen niet waar het aan hapert geef mij maar adem genoeg zeg ik altijd tegen mijn dochter minnie dan zal ik er wel wegen voor vinden kind hij had inderdaad geen adem meer over en het was onrustbarend hem te zien lachen toen hij weer in een toestand was dat men tegen hem kon spreken bedankte ik hem voor de aangeboden verversing die ik daar ik pas gedineerd had afsloeg en na te hebben gezegd dat ik, daar hij zo goed was mij daartoe uit te nodigen, graag zou wachten tot zijn dochter en schoonzoon terugkwamen, vroeg ik hoe kleine Emily het maakte. Wel, meneer, zei Omer, de pijp uit zijn mond nemend, om zijn kind te kunnen wrijven, om u de waarheid te zeggen: ik zal blij zijn als ze getrouwd is hoezo? vroeg ik wel, ze is tegenwoordig zo wonderlijk zei meneer Omer niet dat ze niet even mooi en lief is als vroeger o nee, zij is nog mooier ik verzeker u zij is nog mooier niet dat zij niet goed werkt als vroeger want dat doet zij zij was altijd net zoveel waard als zes andere, en dat is zij nog, maar zij heeft, om zo te zeggen, geen wil. Als ge begrijpt, zei meneer Omer, nadat hij nog eens zijn kin gewreven en een paar trekken aan zijn pijp had gedaan. Wat ik bedoel, als ik zeg, tja mannen, frisser op los, hoera! dan zou ik willen zeggen dat het dat was, bij wijze van spreken, wat ik eigenlijk bij Emily mis. Meneer Omer's gezicht en toon drukten zoveel uit, dat ik met een gerust geweten kon knikken, alsof ik zijn bedoeling wel raadde. Mijn vlugheid van begrip scheen hem te bevallen, en hij vervolgde. Nu geloof ik dat dit voornamelijk daardoor komt dat zij het niet met zichzelf eens is ziet ge we hebben er veel over gepraat haar oom en ik en haar vrijer en ik na het werk en ik geloof dat het voornamelijk komt doordat zij het niet met zichzelf eens is gij moet altijd bij emily bedenken zei meneer omer zachtjes zijn hoofd schuddend dat zij een buitengewoon lief schepseltje is het spreekwoord zegt men kan van een varkensoor geen zijden beursje maken maar dat weet ik nog zo niet ik denk eerder van wel als men er maar vroeg mee begint zij heeft van die oude schuit een thuis gemaakt meneer waar hardsteen en marmer niet tegenop kunnen dat heeft zij zeker zei ik als men ziet hoe dat aardige kleine ding aan haar oom gehecht is zei meneer omer als men ziet hoe zij zich iedere dag dichter en steviger aan hem vastklemt dan is dat iets om nooit te vergeten maar juist omdat zij dat doet geloof ik dat zij met zich zelf in tweestrijd is en waarom zou men die langer laten duren dan nodig is ik luisterde met aandacht naar de goede oude man en stemde van ganse harte in met wat hij zei daarom heb ik hun dit gezegd zei meneer omer op een rustige gemoedelijke toon ik zei denk vooral niet dat emily wat haar tijd betreft hier gebonden zit bepaal zelf haar tijd maar haar diensten zijn meer waard geweest dan wij gedacht hadden zij heeft ook veel gauwer geleerd dan wij gedacht hadden omer en joram kunnen best door wat er over is van haar tijd een streep halen. Zij is vrij, wanneer gij maar wilt. Als zij later een regeling wil treffen, om aan huis nog eens iets voor ons te doen. Heel goed. Wil ze dat niet? Ook goed. Wij verliezen er in geen geval bij, want ge begrijpt toch wel, zei Omer, mij even met zijn pijp aanrakend, dat het toch niet denkbaar is dat iemand zo kortademig als ik en bovendien nog grootvader zo'n bloempje met blauwe oogjes als zij is hard zou willen vallen. Natuurlijk niet, daar ben ik zeker van, zei ik. Beslist niet, net zoals gij zegt, zei meneer Omer. Wel, meneer, haar neef, ge weet immers dat het een neef van haar is met wie zij gaat trouwen? Ja, zeker, antwoordde ik. Ik ken hem heel goed. Och ja, natuurlijk, zei meneer Omer. Wel, meneer, haar neef, die naar het schijnt goed werk heeft en behoorlijk zijn brood verdient, bedankte mij daarvoor op een heel aardige mannelijke manier. Over het geheel moet ik zeggen, heeft hij zich op een manier gedragen die mij een hoge dunk van hem geeft, en ging toen zo'n gezellig huisje huren, als gij of ik ooit maar kunnen wensen te zien. Dat huisje is nu helemaal gemeubileerd, zo netjes en compleet als een poppenkamer, en als barke ziekte niet zo'n slechte keer had genomen zouden zij zeker nu al man en vrouw zijn geweest maar nu is het huwelijk uitgesteld en emily meneer omer vroeg ik is zij nu wat rustiger geworden wel ziet ge antwoordde hij weer zijn onderkin wrijvend dat is eigenlijk nog niet goed te verwachten het vooruitzicht van de verandering en de scheiding en dat alles is nu om zo te zeggen tegelijk dichtbij en veraf bark is dood zou het huwelijk niet lang behoeven uit te stellen maar als hij bleef sukkelen zou dat wel eens kunnen gebeuren het blijft nog altijd een onzekerheid ziet ge dat is waar antwoordde ik bijgevolg hervatte meneer omer is emily nog een beetje neerslachtig en een beetje onrustig misschien over het geheel nog wel meer dan tevoren met iedere dag schijnt zij meer en meer van haar oom te gaan houden en minder geneigd om van ons allemaal te scheiden een goed woordje van mij brengt haar de tranen in de ogen en als gij haar met de kleine meid van mijn dochter Minnie zaagt zoudt gij het nooit meer vergeten heere mijn tijd zei meneer omer peinzend wat houdt zij veel van dat kind daar ik er nu zo'n gunstige gelegenheid voor had kwam het in mij op aan meneer Omer voor ons gesprek door de terugkomst van zijn dochter en haar man gestoord werd te vragen of hij iets van Martha wist. Och antwoordde hij zijn hoofd schuddend en erg neerslachtig kijkend, niets goeds, een droevige geschiedenis meneer, wat gij er ook van hoort. Ik had nooit gedacht dat er kwaad in dat meisje stak. Ik zou dat niet graag tegen mijn dochter Minnie willen zeggen, want zij zou mij dadelijk de wind van voren geven. Maar dat had ik toch nooit gedacht. Niemand van ons had dat ooit gedacht. Daar meneer Omer de voetstap van zijn dochter hoorde voordat ik dit deed, raakte hij mij even met zijn pijp aan en gaf mij een waarschuwend knipoogje zij en haar man kwamen terstond daarop binnen hun bericht was dat barkis zo erg was als hij maar zijn kon dat hij volkomen bewusteloos was en dat dokter chillip toen hij zoo pas was weggegaan in de keuken had gezegd dat alle dokters, chirurgijns en apothekers, als zij tezamen bij hem geroepen werden, hem met hun allen niet meer konden helpen. Toen ik dit hoorde en vernam dat Baas peggotty daar ginder was, besloot ik er onmiddellijk heen te gaan. Ik wenste meneer Omer en meneer Joram en zijn vrouw goede nacht. En begaf mij naar het huis van Barkis en Peggotty, in een ernstige stemming, die Barkis een geheel ander wezen voor mij deed worden. Mijn behoedzame kloppen aan de deur werd door baas Peggotty beantwoord. Hij was niet zo verwonderd mij te zien als ik verwacht had. Ik merkte ditzelfde ook op bij Peggotty toen zij beneden kwam, en daarna is mij dit nog enige keren opgevallen. Ik denk dat in de verwachting van die grote verrassing alle andere verrassingen onbetekenend worden. Ik gaf baas peggotty een hand en ging de keuken binnen, terwijl hij zachtjes de deur sloot. Kleine Emily stond bij het vuur met haar handen voor haar gezicht hem stond dicht bij haar wij spraken fluisterend telkens luisterend naar elk geluid in de kamer boven ik had er bij gelegenheid van mijn vorige bezoek niet over nagedacht maar wat vreemd was het mij nu dat barkis daar niet in de keuken was dat is vriendelijk van u jongeheer david zei baas peggotty Bijzonder vriendelijk, zei hem. Emily liefje, riep Baas Peggotty: Kijk eens, daar is jonge heer David. Kom, probeer u wat tegen uw verdriet te verzetten. Kan er nu geen woordje overschieten voor jonge heer David? Er ging een trilling door haar heen, die ik nog voor mij zie, en nog voel ik de kou van haar hand toen ik die aanraakte. Het enige teken van leven dat zij gaf, was dat zij deze hand uit de mijne terugtrok, en daarna schoof zij langzaam van haar stoel, en naar de andere kant van haar oom sluipend, vleide zij zich, zonder een woord te zeggen, en nog altijd bevend aan zijn borst. Zij heeft zo'n teer hartje, zei baas peggotty met zijn grote hand over haar welige haren strijkend, dat zij de droefheid van dit alles niet dragen kan. Dat is heel natuurlijk bij jonge mensen, meneer David, als zij nog vreemd staan tegenover zulke beproevingen, en vooral als zij bovendien nog zo vreesachtig zijn als mijn vogeltje. Dat is heel natuurlijk zij klemde zich nog dichter aan hem vast maar hief haar gezichtje niet op en sprak geen woord het wordt laat liefje zei baas peggotty en hem is al gekomen om u naar huis te brengen kom ga met hem mee wat zegt ge emily mijn liefje het geluid van haar stem had mij niet bereikt maar hij boog zijn hoofd alsof hij naar haar luisterde en zei toen u bij uw oom laten blijven. Wel, dat meent gij toch zeker niet. Bij uw oom blijven, kindje. Als hij die binnenkort uw man zal zijn, er is om u naar huis te brengen. Niemand zou het willen geloven als hij dit kleine ding naast ruwe verweerde klant als ik ben zag zei baas peggotty met onuitsprekelijken trots naar ons beiden kijkend maar de hele zee heeft niet meer zout dan zij hartelijkheid heeft voor haar oom die dwaze kleine emily daar heeft emily gelijk in jongeheer david zei hem luister eens omdat emily het zo graag wil en omdat zij toch ook wat ondaan en angstig schijnt te zijn zal ik haar tot morgen hier laten laat mij dan ook maar blijven neen neen zei baas peggotty dat gaat niet aan voor een getrouwd man als gij of tenminste zoo goed als zoo maar een dag werk te verzuimen en het gaat ook niet aan om te waken en te werken allebei dat kan niet gij moet naar huis gaan en naar bed en wees maar niet bang dat er niet goed op een gepast zal worden daar sta ik voor in hem liet zich overreden en nam zijn hoed om weg te gaan zelfs toen hij haar kuste en ik zag hem haar nooit naderen of ik voelde dat de natuur hem de ziel van een gentleman gegeven had, scheen zij zich dichter aan haar oom vast te klemmen, alsof zij haar aanstaande echtgenoot zelfs wilde vermijden. Ik deed de deur achter hem dicht, opdat het toeslaan de stilte niet zou verstoren, en toen ik terugkwam vond ik baas Peggotty nog steeds tegen haar sprekend. Nu, ik ga naar boven om uw tante te zeggen dat jongeheer David er is, zei hij. Dat zal haar een beetje opbeuren. Ga zo lang hier bij het vuur zitten, liefje, en warm die ijskoude handjes wat. Gij hoeft niet zo angstig te zijn en het u zo aan te trekken. Wat, woudt ge met mij meegaan? Wel, kom dan maar mee. kom als haar oom uit huis en hof werd verjaagd en aan een dijk moest gaan liggen jongeheer david zei hij met niet minder trots dan tevoren geloof ik vast en zeker dat zij nog met hem mee zou gaan maar er zal wel gauw iemand anders zijn gauw iemand anders emily toen ik later naar boven ging en langs de deur van mijn kamertje, waar geen licht branden liep, kreeg ik vaag de indruk dat zij daar binnen was en zich op de grond had laten vallen. Maar of zij het werkelijk was, of dat de verwarde schaduwen mij misleiden, weet ik nu nog niet. Ik had bij het keukenvuur tijd genoeg om na te denken over Emily's angst voor de dood, die ik gevoegd bij wat meneer omer mij verteld had voor de oorzaak van haar vreemde toestand hield en zelfs tijd genoeg voor peggotty beneden kwam om toegevelijker over de zwakheid van die angst te denken terwijl ik daar naar het tikken van de klok zat te luisteren en de plechtige stilte om mij heen hoe langer hoe dieper indruk op mij maakte peggotty sloot mij in haar armen en zegende en bedankte mij telkens en telkens weer omdat ik zoals zij zei in haar verdriet zo'n troost voor haar was toen verzocht zij mij om boven te komen terwijl zij al snikkend zei dat barkis altijd veel van mij gehouden en mij heel erg bewonderd had dat hij nog dikwijls over mij gesproken had, voor hij buiten kennis raakte, en dat zij geloofde, als hij weer bij bewustzijn kwam, dat mijn gezicht hem zou opvleuren als hij door iets ter wereld tenminste nog kon worden opgefleurd. De waarschijnlijkheid dat dit nog ooit gebeuren zou, kwam mij, toen ik hem zag, heel gering voor. Hij lag met zijn hoofd en schouders buiten het bed, in een ongemakkelijke houding, half over de koffer heen, die hem zoveel pijn en moeite had gekost. Ik vernam dat toen hij niet meer uit bed kon kruipen om die koffer open te maken, en zichzelf niet meer met behulp van de wiggelroede die ik hem had zien gebruiken ervan kon overtuigen dat de koffer er nog veilig stond hij gewild had dat hij naast zijn bed op een stoel zou worden gezet en hem zo nacht en dag omarmd had gehouden hij lag er nu nog met zijn arm overheen de tijd en de wereld ontglipten hem maar de koffer had hij nog en de laatste woorden die hij sprak waren op de toon van een verklaring, oude kleren, Barkis, lieve man, zei Becky bijna vrolijk, terwijl zij zich over hem heen boog, en haar broer en ik aan het voeteneinde van het bed stonden. Daar is mijn lieve jongen, mijn lieve jongen, jonge heer David, die ons bij elkaar heeft gebracht. Door wie? Ge mij boodschappen hebt gestuurd, weet ge wel, wilt ge niet eens met jonge heer David spreken. Hij was even stom en gevoelloos als de koffer, aan welke zijn lichaam de enige uitdrukking ontleende die het nog bezat. Hij zal heen gaan met het tij, zei baas Peggotty tegen mij achter zijn hand mijn ogen waren omvloerst en die van baas peggotty eveneens maar ik herhaalde fluisterend met het tij de mensen hier langs de kust kunnen niet sterven zei baas peggotty of het moet bijna laag water zijn zij kunnen niet geboren worden of het moet bijna hoog water zijn niet werkelijk geboren worden dan bij volle vloed hij zal heen gaan met het tij om half vier is het eb en dan is er een half uur stilstaand water als hij blijft leven tot de tij keert zal hij het nog wel houden tot de vloed weer over is en heen gaan bij het volgende tij wij bleven daar lang bij hem waken urenlang welke geheime invloed mijn aanwezigheid in die toestand van zijn zinnen op hem had zal ik mij niet vermeten te zeggen maar toen hij eindelijk flauw begon te eilen is het zeker dat hij iets mompelde van mij naar school te rijden hij komt weer bij zei peggotty baas peggotty stootte mij aan en fluisterde met ontzag en eerbied. Het is bijna laag water en bijna gedaan. Barkis, lieve man, zei Peggotty. Sipi Barkis, riep hij, met een zwakke stem. Nergens een betere vrouw. Kijk eens, hier is jongeheer David, zei Peggotty, want hij opende nu zijn ogen. Ik was op het punt hem te vragen of hij mij herkende toen hij zijn arm naar mij probeerde uit te strekken en duidelijk met een vriendelijke glimlach zei barkis heeft wel zin daar het nu laag water was ging hij heen met het tij Einde van hoofdstuk 30